0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. En la próxima hora y media voy a estar con ustedes aquí para comentar varios temas de la coyuntura eh, política nacional y otros temas más de la importancia de todos. Nos pueden ver en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, también en las redes sociales de Canal B, en la aplicación de Canal B. Este programa sale también en directo por las redes sociales del diario Expreso. Y los domingos, como usted ya sabe, puede encontrar todos los contenidos a través de PBO Radio 91.9 FM. Esta noche vamos a tener como invitado al señor César
1: Combina. César Combina es
0: eh, un joven político, es un hombre de ideas claras, de, digamos, expresiones contundentes, y ha sido congresista de la República, ha tenido una serie de diversos roles eh, en diferentes momentos en su joven, pero interesante eh, vida política. Vamos a conversar con él sobre la coyuntura. También está candidateando, eh, pero en fin, vamos a hablar de todos esos temas ahora, dentro de unos momentos cuando va a ingresar y vamos a tener la oportunidad de conversar con él sobre justamente lo que ocurre en, en el país. Ahora, eh, las cosas están eh, ciertamente movidas aún. ¿no? Yo ayer le estaba comentando sobre el triunfo que ha tenido el gobierno en el Congreso al... Eh, lograr la investidura y el voto de confianza. Creo que eso para cualquiera es evidentemente eh, un momento eh, claro donde el señor Pedro Castillo y el señor Aníbal Torres han logrado puntos a su favor suficientes para poder eh, permanecer ahora en una dinámica distinta lo que viene por delante es la gestión, lo que viene por delante es el gobierno, propiamente dicho, porque si ya están con la confianza, están habilitados constitucionalmente, y lo que queda por delante es ver cómo se va a llevar, digamos, la fiesta. Una fiesta, es una metáfora por cierto, la fiesta por cierto es eh, bastante complicada y compleja por muchas razones, hay... Eh, acusaciones constitucionales de eh, contra el presidente de la república hay eh, mociones de vacancia pedidos de vacancia, votaciones de vacancia contra el presidente de la república, creo que él tiene si no me equivoco, 10 acusaciones constitucionales así es hay una aportación a la patria, hay otras más y hay una moción de vacancia que está por eh, buscar las firmas suficientes para citar al presidente a Palacio de Gobierno, eso debería ocurrir vamos a ver cómo se mueven los congresistas cuál es la influencia de los denominados niños y eh, qué va a pasar. No sabemos, ¿no? Eh, ha sido, y esto es tan, digamos, incierto como ha sido la votación que hemos eh, visto en la madrugada de ayer. Porque, eh, como usted sabe perfectamente, 64 votos a favor eh, no se tenían en la aritmética de lo que estaba ocurriendo. 58 votos en contra tampoco, en fin, son una serie de eh, movimientos que han ocurrido, algunos sorpresivos, sorprendentes, otros esperados o decepcionantes, pero igual se ha producido esa votación y esa es eh, una que le permite al gobierno tomar un aire. Pero como usted sabe perfectamente, los congresistas tienen la eh, facultad de poder interpelar, de hecho están interpelando a varios ministros de Estado. La interpelación, en la palabra y en la experiencia de Rafael Rey es más bien un momento una, digamos, circunstancia que muy bien puede ser aprovechada por un ministro de Estado, por un político. La interpelación no es una molestia, la interpelación no es un asunto del que hay que correr y mucho menos del que hay que fustigar al Congreso si se le presenta como ministro. El, el, el Congreso... Eh, en uso de sus facultades, interpela, envía un pliego de preguntas que encima te las envían por adelantado. Es una tarea prácticamente de Boy Scout que haces tú. Juntas a tus asesores, miras lo que vas a decir, te lo escriben, te paras en el congreso y lo lees o lo, o lo explicas. Puedes llevar videos, puedes llevar cuadros, puedes llevar lo que quieras, puedes grabar testimonios. En fin, es una maravilla eso. Esa es la interpelación. Y la interpelación... Eh, bien planteada, bien preguntada y bien contestada, es un, eh, digamos, estadio de la democracia sumamente valioso e importante para el país. Creo que hacen muy mal los eh, políticos o las personas que denostan, que, que, que se expresan contrariamente a lo que es la institución de la interpelación. Es uno de los momentos más eh, lúcidos que tiene la democracia. Y es uno de los momentos más importantes que tiene la institución de el Congreso, porque justamente en esa situación y en esa circunstancia el congresista hace uso de su capacidad para poder eh, eh, representar a los ciudadanos, interpelando y eh, utilizando eh, su eh, labor de exigir transparencia, de fiscalizar al poder ejecutivo. Es esa es la interpelación, ese es el momento. Entonces. Yo creo que eh, cuando en la época de Vizcarra, por ejemplo, o creo que en la época de Zagasta inclusive, se quejaban pero a morir. ¿Cómo es posible que me interpelen, que no me dejan trabajar? Perdónenme, disculpe usted. El que dice eso, déjeme decirlo así, es mi punto de vista, es un ignorante. Y sin duda desprecia, desprecia la labor que tiene el Parlamento. El Parlamento parla, el Parlamento pregunta, el Parlamento tiene que... Fiscalizar, esa es su labor, para eso está. No puede haber niños obedientes que obedezcan a nadie, si no tienen que ser justamente por eh, su poder y su investidura, preguntar, fiscalizar, hacer la de periodista si quieren, ¿no es cierto? Pero estar ahí para poder tomarle la nota o tomarle la plana al ministro de Estado. Y para, insisto, en el recuerdo de lo que decía Rafael Rey, y yo le doy toda la razón. Es al contrario, es espectacular. Creo que Rafael decía, a mí me encantaba que me, me llamaran a interpelar porque yo iba feliz cuantas veces me pedían. No lo dudo, ¿no? Rafael tiene una buena labia, es un hombre que está eh, siempre armado con argumentos. Entonces, seguramente, si tienes esa capacidad, vas a ir. Si lo interpelan al ministro de Salud, desde mi punto de vista, miren, yo creo que va a salir ganador de todas maneras, porque ese hombre es un político. Alguien me va a decir, no, ¿cómo puedes decir eso? Que el agua, el agua ¿cómo se llama? Eh, Azarrateada, a, a o no sé cómo le llama el agua esta este que estaba vendiendo el señor. O, o la manera como se ha expresado, o las eh, discrepancias, que o las objeciones que le han puesto una serie de personas. Con razón o sin sea razón, no quiero discutir eso en este momento. Pero me refiero a que el señor este ministro de salud, ¿no? que para muchos es impresentable, es una palabra que es muy difícil de usar, por lo menos para mí, pero lo que digo es, ese, ese hombre, ese, ese, ese ministro de Estado, como político, desde mi modesto punto de vista, eh, tiene un discurso bien armado, tiene un discurso bien armado, no es alguien que se va a dejar eh, impresionar o que se va a dejar manipular, por el contrario tiene respuestas, pueden ser demagógicas, algunas pueden ser mentiras. Miren, yo insisto, todo eso podemos verlo desde muchos puntos de vista, pero que va a ser un momento de lucimiento de él ante el Congreso y ante las cámaras, a mí me parecería que eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. No es que qué miedo le estamos metiendo al presidente o al ministro, el ministro de estar que se hace así, no yo no pensaría que se está haciendo así ni que está temblando el ministro. El ministro debe estar feliz en este momento. Ese ministro, no sé si todos son iguales, porque hay, por supuesto, ministros de Estado como personas que los llaman, que le pregunten dos cosas y, sinceramente, pues, este, no duermen la noche anterior. Pero quien está preparado y quien enfrenta esto políticamente con argumentos políticos, no debería tener ningún problema en enfrentarse al Congreso de la República, en cualquier circunstancia. Y, lo que ha venido diciendo, entre otras cosas, ese ministro de Salud, no es poca cosa. Mire, ha hablado de eh, los, eh, digamos, negociados y la corrupción que ha existido en el Ministerio de Salud en la compra de medicinas y otros elementos adicionales, o si así es, durante la pandemia. Él ya ha destituido, si no me equivoco, personas no estoy avalando la política este, sanitaria del señor eh, Pedro Castillo, porque no, no, no la conozco. ¿no? Que te, tendría que, y solamente cuando esté la interpelación, la transmitiremos a través de este canal B y invitaremos al ministro para conversar acá en este programa. Pero más allá de eso, a mí me parece que es la interpelación, o las interpelaciones son una excelente oportunidad para los ministros. A ver si es que las aprovechan. ¿no? Esa es otra cosa. O sea, que cada uno sabe cómo mata sus pulgas. Bien... Eh, la desaprobación del presidente de la República llega al 66% en una nueva encuesta que hoy día se ha publicado. Eh, según la más reciente encuesta de Ipsos, el presidente Pedro Castillo mantiene una baja aprobación eh, con apenas un 26% de eh, personas que aprueban lo que está haciendo y un 66% que lo desaprueba. Si eso se desagrega, ¿no es cierto? Si se desagrega, la, aprobación, la, desaprobación, perdón, la desaprobación en Lima llega al eh, 78%, 67% en la región centro, 65% en las a, áreas urbanas. Eh, los ministros también tienen una mayor desaprobación. El ministro Aníbal Torres tiene una desaprobación del 54%, solo 24% lo aprueba. Igual, hablamos del Ministro de Salud, Hernán Condori, una desaprobación del 55% y una aprobación apenas del 22%. Ahora, hablando de eso, también es cierto que en esta encuesta se habla de eh, la presidenta Mari Carmen Alba, que es la más baja en todo y tiene una, una aprobación apenas de 20%, siendo la desaprobación 70%. Bueno, no es poca cosa tener una desaprobación de esa magnitud. Bueno, en el caso del Congreso hay muchas razones por las cuales esa desaprobación está ahí. Eh, hay errores del Congreso cometidos que yo creo que, bueno, desde el punto de vista de la comunicación han habido cosas que se pudieron hacer mucho mejor, han habido cosas que se han hecho más o menos bien y otras que han podido mejorarse. Como en todo, siempre hay cosas que se pueden mejorar. En la parte política también han podido hacer cosas mucho mejores, y creo que a estas alturas eh, ese número responde a una cosecha de aciertos muy mal comunicados, muy mal distribuidos y de desaciertos que han sido también, de alguna forma, estirados, visibilizados o exagerados por cierta prensa que le ha puesto como, digamos, el gobierno desea la puntería del Congreso de la República. Y eso lo hemos visto nosotros a lo largo de varios días y de varias semanas. No estamos diciendo que la señora Alba es una maravilla. Tampoco que es un ogro y que es un desastre. Estamos diciendo que en la política es así. Y esto es una batalla política en la que ella no ha logrado ganar. Porque si ella hubiese ganado, tendría no ese 20% de aprobación. sino tendría un 30 o un 50. Un, un, y, y eso se puede lograr. O sea, no es imposible. Pero justamente de lo que se trata es de la estrategia política. No, no solamente comunicación, ¿eh? estrategia política, que es el tema que me parece a mí más importante. A ver, otro tema que es central es este, que está en la página de Canal B. De, le pido que entre a leer si ustedes desea, pero se lo cuento yo, ¿no? Se investiga a asesores de Pedro Castillo por conformar presunta organización criminal. Bueno, esto se veía venir. Esto se veía venir. Según, a ver, déjenme eh, poner el, así ah, ya, miren, después de considerar las declaraciones del expresidente del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y del exsecretario general de Palacio, el señor Carlos Jaico, la Fiscalía decidió iniciar una investigación hacia los asesores de Pedro Castillo que están ahí, al lado de él, que lo circundan, que lo rodean, que le dan consejos al oído el presunto delito es el de organización criminal y según la fiscalía y la tesis fiscal esa organización criminal estaría conformada por Bilberto Castillo Beder Camacho Jaime Hidrogo Wilson Pretel Rodolfo Ramírez Franco Pomalaya entre otras personas ¿Cómo se le denomina a estos señores los asesores en la sombra? Ese es el caso eh, en el que están eh, metidos estos hombres que están en Palacio rodeando al presidente de manera permanente, los asesores en la sombra. Y la tesis de la Fiscalía es que es una organización criminal. Ha iniciado la investigación para ver si es que la misma concluye en una acusación. Según Jaico, ustedes se acuerdan de Carlos Jaico que salió, digamos, eh, reemplazó al señor eh, Pacheco, a Bruno Pacheco, y duró muy poco tiempo porque se produjeron una serie de residas justamente con estos asesores en la sombra. Muchas de las decisiones de Castillo, según Jaico, se toman por influencia directa de funcionarios y no de ministros de Estado. Como, por ejemplo, el caso de la designación de Salaverde, no Como presidente del directorio de Petro Perú, cosa que no se pudo eh, eh, digamos, llevar a cabo porque la Contraloría, entre otras instituciones, pusieron el grito en el cielo y eh, explicaron claramente que no era posible porque no tenía, digamos, el currículum vite co conveniente. Eh, Algunas de las personas citadas para declarar en este tema de los asesores en la sombra van a ser los exministros. Uno, Pedro Franque. Dos, Avelino Guillén, 3, González Toro, Energía y Minas. Porque, como usted se acuerda, lo que dice eh, la señora Carelín López y lo que ha mencionado también otras personas es que eh, eh, el señor Bruno Pacheco o los asesores están ahí dando vueltas, ¿no? Dando vueltas y han tenido que ver y se han, eh, digamos, relacionado o han interferido o están este, influyendo en el trabajo o en la línea de trabajo que llevaba Pedro Franque como ministro de Economía o el no bien como Interior o González Toro como el Minas. O sea, en fin, van a llamar a todos para que cada uno cuente lo suyo. Ahora, alguien me va a decir, ¿para qué los van a llamar si no va a quedar en nada? Bueno, ese es otro tema, pues también, sinceramente, eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir, no estamos diciendo que no podría ser que efectivamente estemos frente a un hecho en el que la fiscalía inicie una investigación que no termine en nada. Que no termine en nada, que simplemente eh, haga un, una serie de pantomimas, unos juegos eh, para distraer a las personas de una impresión que están buscando, en efecto, eh, encontrar algo y al final sea peor que le terminen por liberar. ¿no? O sea, de toda investigación y de toda responsabilidad. Porque así es también lo que puede estar ocurriendo. En fin, eso es una, una, una teoría. Eh, le quería comentar esto que también ha ocurrido en las últimas horas y que tiene, por cierto, un contenido político que hay que reflexionar eh, hay simpatizantes de Pedro Castillo que han agredido a periodistas fuera del Congreso. Y hoy día también ha estado la casa de la señora Alba, asediada por un grupo de... Eh, en cualquier caso, como ha sido el caso de los periodistas, eh, de el señor <coughs> este Beto Ortiz, el Canal N, o di diversas autoridades, los acosos a los domicilios de las personas nos parecen algo reprobable, inapropiado. Cuando han hecho algo parecido en la casa del señor Chincha, que es periodista de RPP, también lo hemos comentado, como que nos parecía algo inconveniente. Alguien me dirá, pero ¿cómo puedes defender a Chincha? No defiendo al señor Chincha como no defiendo al señor Bates. Defiendo el hecho que no debería ocurrir este acoso público hacia las personas por la forma en que piensan. Eh, ni siquiera a un político en su domicilio vejando, vulnerando la privacidad eh, eh, asustando a sus hijos, eh, a sus vecinos qué culpa tienen todas esas personas de las decisiones que toma, para algunos equivocadas, pero para otros acertadas entonces hay que eh, de alguna manera recuperar el, el equilibrio, la ecuanimidad, la política no puede ser, no debería ser un campo de batalla. También lo he dicho aquí, en varias oportunidades. Si no fuera porque hay, eh, digamos, un Estado de Derecho, estaríamos agarrándonos a palazos y a pedradas. Claro que sí. Pero existe, pues, un Estado de Derecho. Existe, pues, una, un grupo de normas leyes llanamente civilizados tratando de entendernos. Y las autoridades, y, las, y quienes no son autoridades, tienen que llamar a la calma a todos, a todos en general. No es la manera. La protesta es una cosa muy distinta al acoso, al insulto y a la vejación o al vejamen. La protesta es algo que está constitucionalmente regulado y además es algo en lo que estoy de acuerdo siempre, como solamente usted. Vamos a protestar todos los días en nuestras vidas, todos los días, en las redes, donde sea. Protesten y protestemos cuando algo está mal. Pero una cosa, y aparezco cantinflas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es protestar y otra cosa es injuriar, calumniar y atacar a personas por la manera como piensan. No importa si son de izquierda o de derecha. Eso no se debe hacer, eso no se debe dar. No puede ser, porque si no, si nosotros aceptamos eso, lo que estamos más bien dando pie es al principio la barbarie. Y la barbarie no debe ser una manera en que los peronos resolvamos las cosas. Nunca. Nunca debemos de ser al contrario. Debemos estar acostumbrados a tratar de dialogar porque ese es el único camino que al final ayuda a que las cosas se hagan en una sociedad que pretende ser civilizada. Aunque nos cueste trabajo, estimados amigos. Yo sé que a usted le puede molestar lo que digo, pero yo lamento que le moleste, sinceramente. Porque yo creo que hay que hacerlo así. Hay que tener mucho cuidado con el tema de eh, las ofensas. Las ofensas. Mucho cuidado. No es el camino. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Quizá yo tengo una manera de ver las cosas así, así como, como le estoy contando. Entonces, esto que, que, que está pasando va a ser investigado, el Colegio de Abogados ha hecho su parte. Bueno, todo lo que usted se imagina que pasa cuando ocurren estas cosas desagradables, ojalá que se pueda este, tranquilizar los ánimos y que no se asusen. Ese es un tema que deberíamos de hacer todos un esfuerzo para controlar y bajar las revoluciones. No de las marchas, no de la protesta. No, no, eso no tiene nada que ver. Yo no digo que no marchemos, vamos a marchar todos los días. Por mí me parece estupendo. Pero eh, lo, lo otro es lo que no se debe permitir. Miren, algo interesante que tengo acá para contarles y para mostrarles. Eh, estuve conversando hace un rato con eh, Odeb. Alcarras. Él es dueño de Delov. Parece un juego de palabras, pero es así. Entonces, que es una de las empresas que ponen publicidad acá en Valladolid. Él tiene una empresa de transporte. Entonces, le estaba preguntando porque él eh, se mueve en el corredor minero del sur. O sea, él tiene sus eh, vehículos de transporte de mineral y otras cosas en esa zona. O se mueve en el sur del Perú, intensamente. Entonces, como ustedes saben... Ha ocurrido otra vez unos bloqueos en las bambas y otra vez unos bloqueos en los trenes que llevan el mineral de Southern. Y la mina Southern se ha quedado ya sin mineral. Esto es inconcebible, ¿no? El Estado no hace nada, ¿no? Pero bueno, entonces, el punto es que llamé. Creo que por ahí está este. Cala está ladrando. Un ratito, ¿no? ¿eh? Ya, disculpen ustedes, pero ustedes saben que este programa lo hago en mi casa. Yo en mi casa tengo dos mascotas, a las que quiero mucho, porque, bueno, son mascotas. Son dos, dos, dos animalitos muy queridos por mis hijas y por mi hijo y por mi esposa y por todos en casa, que son cala y maya. Algún día le voy a poner una foto para, presentarles para que cuando ustedes sepan que escuchen un ladrido, sepan quién es. ¿Quiénes son las la, la geladas? Maya y Calas. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, eh, yo estaba hablando sobre esto que ocurre en los corredores mineros, que es un, un tema del que tocamos ayer con Sillones, ¿no? Se acuerdan ustedes, ¿no es sí, cierto? Hemos estado hablando de las carreras cuando se bloquean y todo eso es un problema enorme. Entonces le digo a este, Odep, me puedes, te hago un par de preguntas y conversamos un rato para poder fijar algunas ideas sobre tu experiencia. Ahí. Ya me dijo, bacán. Entonces le voy a poner esa entrevista que ahora 10 minutos y después pasamos a conversar con César Combina sobre la política y la coyuntura. A ver, acá va. Hombre, eh, ¿cómo estás? Hay una noticia que es la que ha aparecido en las últimas horas en varios medios de información que preocupan y que tienen que ver con la actividad que tú realizas y por eso te hemos invitado para que puedas comentar qué está ocurriendo. Déjame poner la nota y mostrarle a los amigos de Bahía Talks este titular de hace unas horas en el comercio. Dice lo siguiente, Southern, la compañía minera Southern, paraliza producción en su mina de cobre cuajone en pleno auge del precio del metal. Como ustedes saben, amigos, los precios de los metales se han disparado por varias razones, la guerra también tiene un impacto en estos precios minera mexicana no produce concentrado desde el pasado 28 de febrero, 28 de febrero comuneros exigen indemnización por 5 millones por una supuesta usurpación de tierras se han eh, apoderado de una parte de la línea férrea y no dejan que haya transporte de mineral igual ha ocurrido en las últimas horas en Las Bambas.
1: Nuevamente,
0: el corredor minero del sur ha tenido un bloqueo más a los, todos los bloqueos que nosotros ya, ya hemos conocido y del cual hemos informado también aquí en Valladolid. Eh, Obe, tú estás en el campo del transporte. Yo quisiera que nos digas qué cosa pasa en ese eh, corredor minero. Tú eh, conoces muy bien esa zona del Perú. Por favor.
1: Hola Alfonso, ¿qué tal? Gusto este, que me des este espacio para poder darle un alcance de mi punto de vista del transporte. Nosotros somos, somos un representante de una empresa de transporte de concentrado de minerales. Nuestra actividad es netamente transporte de concentrado de minerales. Mira, este, este tema tanto de SAUDER como de las Bambas es un tema de nunca acabar. ¿Por qué? Por el tema social, el tema económico y el tema, bueno, este no sé si podría ser directo, sincero o ser también un poco um, realista ¿no? y decir las cosas como son. Totalmente, por favor. ¿Qué es lo que tú ves como problema? El tema es las comunidades y la falta de Estado de Derecho por parte del Estado. O sea, lo
0: que tú dices es que más allá de los, eh, digamos, argumentos que puedan tener o no las poblaciones que están circundantes a las vías de transporte de los, o las vías de comunicación, lo que existe ahí es que el Estado se ha retirado,
1: el Estado no está presente. No está presente, no vela, ni por el derecho del comunero, ni el derecho de los empresarios, que en su gran mayoría son empresarios pequeños, medianos, y pocos son, en el, estoy hablando del tema de transporte, ¿no? Pocos son empresas grandes, ¿no? Sino está constituido más por empresas pequeñas, medianas y empresas comunales, ¿no? Y la verdad, como es en mi caso, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo soy de Apurima, de Andahuaylas, para ser exacto. Ya, este, se me es difícil prestar un servicio de transportes en Las Bambas, que es también de Apurima. ¿Por qué? Por no pertenecer a la comunidad de influencia o a la zona de influencia directa. Quiero hacer un transporte fuera de la Purima, quiero hacer un transporte en Cerro de Pasco, también tengo ese problema. O sea, entonces yo ah, me siento... No entiendo. ¿Cómo, cómo, que, ¿Cómo que pertenecer a la comunidad? No entiendo. Porque o sea, no
0: eres...
1: De... ¿Tú en la Purima? Yo nací en la Purima, pero no pertenezco a la comunidad de Chalobacho o o fuera Bamba o de influencia directa en la, de las Bambas, ¿no? O sea, ¿porque no vives ahí? Porque no vivo allá. No vivo en, en, en uno de esos distritos en la provincia de Cotabamba, ¿no? Y, ¿Pero qué tiene que ver el servicio que tú brindas con
0: dónde tú has nacido?
1: Pues que las comunidades exigen y no sé si es por capricho, por necesidad, pero uno cuando ve en ese sector, cuando está en el lugar, cuando está en la zona de trabajo, lo único que puede ver es capricho y no sé si suena esta palabra extorsión, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos peruanos y todos estamos en un país libre, democrático, donde debe primar el libre mercado y la competencia
0: leal, ¿no? Ya, pero o sea que tú dices que como tú eres, a ver, has nacido en Apurima, pero no vives en Cotabambas, entonces uh -huh. no puedes prestar con tus vehículos el servicio de transporte de mineral a las bambas?
1: No, sí puedo, pero tengo, o sea, tengo que tengo menos beneficios o menos oportunidades que una empresa comunal. ¿Por qué? Porque este, ellos exigen que empresas fueras, así como las que están transportando en este momento allá en la zona, este, ellos exigen una cuota de un 80%, ¿no? que ellos tienen que estar ahí sí o sí. O sea, no, no hay negociación alguna, tienen sus propias exigencias, sus propios um, requerimientos, o sea, que para mí son caprichos. Si uno quiere estar en un negocio y brindar un buen servicio, las cosas tienen que ser de conveniencia mutua, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que yo digo, pero ellos no te permiten como empresa. A razón de eso, este, yo tuve una oportunidad este, de trabajar con una empresa que pertenecía a la comunidad. Este, antes que ellos se homologuen, te comento esto como una manera más o menos para tener una idea. Eh, hace tres, cuatro años atrás, eh, yo fui a Chalcohuacho para ver el tema del transporte o brindar algún servicio a las bambas. De ahí me relacioné con personas de la comunidad que tenían las mismas ganas de hacer empresa, querer trabajar, querer este, prestar servicio a las bambas, ¿no? Y con la experiencia que tengo en el sector... Les asesoré, les di la mano, les apoyé para poder homologar la empresa, este, registrar hacia las bambas, con la, con, con la consigna de una vez registrado eso, una vez realizado eso, traja, trabajemos en conjunto uh -huh. con la experiencia que tengo, más este, la logística que ellos pudieran brindarme, de, siendo de la zona, trabajar en, en conjunto, en armonía. Uh -huh. Cosa que se logró el trabajo, ellos entraron en representación de la empresa comunal, una de las empresas comunales, y estamos haciendo el trabajo, se registraron, empezamos a realizar las operaciones, los trabajos, y cosa que al final este, tuve que dejarlo porque me, me fallaron. ¿no? O sea, no te pagaron, no cumplieron con lo convenido. Sí. Así es. O sea, primero, no, no hacían una mala logística, tenían mala operación, tenían dificultades en, en ciertas áreas que dificultaba y el único que ahí salía perdiendo era yo, porque yo compré camiones nuevos, compré unidades nuevas para esa operación, netamente para esa operación, y el único que salió perdiendo fui yo. ¿Por qué? Porque aparte de que no manejaban bien, no, hacían, no me permitían ingresar en la operación, en la logística, este, había paros, huelgas y todo eso, a consecuencia de otras comunidades que exigían que también les, este, les que integren a ellos al, a la actividad de transporte eh, del mineral, ¿no? y cada o sea comunidad... que hay,
0: hay, en realidad, por lo
1: que señalas, además de problemas con
0: las empresas comunales, hay también extorsión de otras que miran con recelo los negocios que se pueden hacer en el transporte.
1: Sí, o sea, va a ser un... O sea, el tema de las comunidades en el sector minero y en el sector del transporte que, que, que se vive en este momento es un tema bien complicado y complejo. Pero la única alternativa o la única solución es este... No sé, o sea, hay tanto empoderamiento a las comunidades que... O sea,
0: ¿tú crees que se le ha dado demasiada eh, importancia, demasiada preponderancia, demasiado poder en el, al final de cuentas y entonces lo que tenemos hoy es un desbande y el Estado se ha retirado?
1: Hay ausencia del Estado en dicha actividad. Y los únicos, o sea, crean, para mí... Este, el único responsable aquí para la comunidad y para el Estado es la, la empresa privada, es el único a quien podemos cobrarle las cosas o el que tiene que pagar, el que tiene que rendir cuentas y la comunidad, el gobierno o el Estado no tiene nada que ver, eso es su pensamiento de o es la manera como quieren manejar o como están manejando ¿no? hay una ausencia total del Estado las comunidades hacen y deshacen dentro de la zona de influencia, lo cual no me parece a mí. ¿Por qué? Porque este es un país libre donde toda actividad económica lícita tiene que ser permitida, ¿no? Mientras cumplas las exigencias de la ley y los permisos y todo, Exactamente, por supuesto. se cumpla. O sea, cualquiera puede ejercer esa función. No hay limitaciones porque tú vas a una comunidad, ellos deciden quién ingresa y quién no ingresa. Eso no es libre tránsito, porque si yo soy de Andahuaylas, de Talavera para ser exacto, no puedo, yo no soy quien para agarrar una cadena y poner a la única vía de acceso a la, al distrito de Talavera y des, decidir con un conjunto de personas quién entra y quién no entra. Eso es imposible. No pasa acá ni en La Molina ni en Chalo, no debería pasar menos en Charquibatchú ni en La Molina ni en Andahuaylas ni en Talavera. Eso, ahí yo lo que te digo es que hay ausencia de por parte del Estado, ¿no? Para hacer cumplir el Estado de Derecho, ¿no? Bien. Eh, obvio
0: yo te agradezco mucho por tu tiempo. Vamos a seguir conversando en las próximas semanas. Yo quisiera que nos acompañes para que nos puedas dar otras perspectivas de lo que pasa en el transporte. Una pregunta más. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de las carreteras donde dudas los servicios diversos de transporte?
1: Mira, este, la infraestructura de las carreteras son... Hay zonas que hay ausencia de asfalto, hay zonas que están mantenidas, hay zonas que necesitan este mantenimiento, necesitan una mejor infraestructura, ¿no? pero el detalle en el transporte de concentrado de mineral o el servicio que se presta a las mineras, eso no tiene mucha relevancia, o sea, no tendría mucha relevancia. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas una estructura de costos para competir o este, tener una, una buena pro para este, brindar el servicio de transportes, ahí tú detallas ¿no? en tu estructura de costos, Considerando la calidad de las carreteras, de la carretera que vas a utilizar, ¿no? Sea carretera marginal, trocha, este, carretera nacional o lo que fuese, ¿no? Yo no, no veo, básicamente en el rubro que, que estoy, no veo mucha, este, mucho problema en ese tema. ¿Por qué? Porque al final esos costos los asume la minera o el cliente, ¿no? que es en este caso, o sea, ya sea las bambas o ya sea este, Chauder, o, o cualquier de, de, de cliente que pudiera con, convenir el precio oye, yo presento mi estructura de costos considerando la calidad de la trocha, la calidad de la carretera, de las vías, de el, de las dificultades que eso se le carga al cliente ¿no? Uh -huh. y, pero sí, en un tema este de, de Estado, o de usuario, de ciudadano, sí, hay mucho que hacer ¿no? en nuestras carreteras. Hay bastante este, mmm, deterioro constante, eh, mal mantenimiento, no hay un mantenimiento adecuado, o rutinario, hay bastante abandono, se podría decir. Bueno, ese era
0: eh, nuestro amigo Delop, o, o Bet, mejor dicho, dueño de Delop, parece un juego de palabras, pero es así. Y nos contaba ese testimonio de lo que está pasando en la zona del corredor minero del sur, tan importante para el país. no. Está en manos de comunidades y en manos de extorsionadores, lamentablemente, y el Estado en realidad se ha retirado. Bien, vamos a unos mensajes comerciales y enseguida... Venimos con César Comina, que ya debe estar por conectarse con nosotros. Invierta terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pijo y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Esos terrenos se están revalorando rápidamente. Aproveche registrándose y tomando las ofertas online en losportales.com.pe PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y para más información entra a la web pbmplus.p y sígalos en Facebook Facebook y en Instagram. DELOB, especialistas en transporte de carga regular, en transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entre usted a la página web de delob.pe. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada. Cómpralo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas algas en exceso es dañino. Listo. Ahora, antes que entre César, que debe estar por aquí, eh, no era esta, sino esta. La moción de vacancia eh, de Pedro Castillo está en agenda y posiblemente hoy se vote. Así que de eso también como conversaremos con César combina que creo que ya lo veo acá conectado. A ver, vamos a ver si es cierta tanta magia. Aquí está. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. ¿Cómo te va?
2: Buenas noches, Alfonso, un gusto estar contigo y con todos los que nos están sintonizando.
0: Ah, César, tu primera impresión sobre lo que está ocurriendo en la coyuntura política actual. ¿Cómo ves este eh, otorgamiento por 64 votos contra 58 de la confianza al gabinete de Aníbal Torres?
2: Bueno, esto muestra que no solamente hay tentáculos de Perú Libre, como ya, ya habíamos visto, dentro de Fiscalía, dentro del Poder Judicial y en las esferas del Ejecutivo, sino que más bien el bastión, el espacio demócrata por naturaleza, el que debía defendernos, también ha tenido una injerencia de la criminalidad, criminalidad organizada de Perú Libre. Karelim López, en su manifestación ante Fiscalía, señala que existía un grupo denominado Los Niños, pero creo que Karelim y, y, y lo que ella señaló se queda corto. Creo que ahora sí podemos tener eh, claro que hay un grupo muy fuerte de Acción Popular que supera definitivamente los cinco congresistas. Hay además congresistas de Somos Perú que tienen un representante en el Poder Ejecutivo, que es Alejandro Salas, y tienen además eh, aliados en la bancada de Podemos Perú. Entonces, se conforma un espacio parlamentario que es bastante preocupante. En primer lugar, porque le resta posibilidad de eh, re control real frente a un gobierno criminal, que es el gobierno de Pedro Castillo, al Parlamento y al país. Pero en segundo lugar, que es lo que tenemos que tener muy en claro, es que a través de esta dispersión, de aliados y de tentáculos en el Parlamento también se va a bloquear cualquier tipo de investigación o de control desde comisiones investigadoras. Porque, por ejemplo, las comisiones investigadoras tienen representante también de Somos Perú, tienen representante de Acción Popular y tienen representante de Podemos Perú. Si a esos tres sumamos el de Juntos por el Perú y los que tenga Perú Libre, probablemente este Congreso esté casi maniatado para poder investigar tranquilamente algún caso de corrupción, por ejemplo.
0: O sea, tú ves que el Congreso de la República va a ser, eh, digamos, va a desviar la mirada, por decirlo de alguna manera, a otro lado, cuando se tenga que investigar claramente a este gobierno. ¿E ¿Eso es parte del de efecto de los niños en acción?
2: Sí, ese es exactamente el, el efecto. El efecto.
0: Mejor, el segundo efecto, mejor dicho.
2: Claro, ellos tienen un, un, una tarea principal que claro, como ya lo, has, lo han señalado, no es exigir obras para no votar por la vacancia o no censurar un, a un ministro, sobre todo los, los que están dedicados a las obras públicas. Pero, por otro lado, como tú lo señalas, tienen otro objetivo, otra función, que es la de boicotear cualquier tipo de investigación sobre cualquier tema específico. Eh, esto por la ubicación que han tenido de forma estratégica. Por eso es que muchos eh, comentábamos, los que, especialmente los que conocíamos a Perú Libre, eh, pedíamos que la vacancia o que la primera moción de vacancia sea presentada mucho antes, sea presentada mucho antes de octubre. ¿Por qué? Porque tenemos... La, nuestra única eh, herramienta ciudadana el día de hoy es la transparencia. Entonces, durante si, si uno analiza las eh, cómo se han comportado los niños de Acción Popular, los niños de Somos Perú, los niños de Podemos más las bancadas de Perú Libre y, y Juntos por el Perú han trabajado en pared desde el día 1 hasta hoy para tontearnos cuando un periodista decía pero se podrá presentar una moción de bancancia entre todos decían las mismas respuestas, no está en agenda no es el momento, la gobernabilidad hay que avanzar por otro camino eh, cuando el gabinete no se sostiene más porque es un gabinete impresentable como el de a, Aníbal Torres sacan justamente estos mismos grupos, sacan de la mano, por ejemplo, una propuesta como eh, censuremos a un ministro, pero no tumbemos el gabinete. ¿De qué nos sirve censurar a un ministro? Absolutamente de nada. Es jugarle el juego directamente a eh, Pedro Castillo, porque el voto real era el voto de no a la confianza. Y hay buenas eh, buenos congresistas también que se han fajado por la confianza, por, por, por negar la confianza y por apoyar la moción de vacancia desde Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, y algunos otros que también están, por ejemplo, en Alianza para el Progreso y en otras bancadas que merecen nuestro saludo.
0: Ahora, vamos a ver. Eh, un, el trabajo de un congresista, tú has sido congresista de la República en el periodo corto pero intenso que vacó justamente a... Eh, Martín Vizcarra. La, la pregunta es la siguiente, ¿no? Este, un congresista lo que tiene que hacer, sobre todo cuando es de provincias, entre otras cosas, es buscar que los dineros del Estado estén direccionados hacia su región, en lo que corresponde, para que las obras más importantes se hagan. Entonces, un congresista tiene que visitar a los ministros de Estado, ¿por qué no?, inclusive al presidente de la República, si se puede, y acompañarlo en el recorrido en las zonas que correspondan a su circunscripción para decir, bueno, presidente, acá estoy yo para que usted vea que me interesa como represento esta población, que sea el puente, la carretera, el hospital, etcétera. Eso es algo políticamente eh, legítimo. ¿no? O sea, ahí no existe nada sino, ok, una presión política del congresista en su labor de representación que corresponde. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Porque ese no es el problema.
2: Exacto, el, el, hasta ahí todo no, bien.
0: Hasta ahí todo bien, ya. Eh, y el congresista puede decir, ok, yo voy a acompañar mi voto, ¿no? Inclusive te voy a ayudar, presidente, ¿no? No obstante discrepo con usted, presidente, pero voy a acompañarte, este, pero hazme las obras para, para, digamos, mi población. Donde se produce la situación que, bueno enerva a las personas es cuando nos enteramos de que lo que se está haciendo es hacer obras para que se reciba una tajada de esa plata. O sea, la obra va a tener eh, incluido un pedacito o un pedazote de corrupción en ese precio, ¿no es cierto? Y la obra va a ser seguramente hecha por una empresa de familiares o amigos o relacionados o de ninguno de los tres, pero que al final va a beneficiar económicamente al congresista. Entonces ya no es que él está solamente porque se haga la obra, sino para recibir plata, ¿no es cierto? Entonces direcciona la obra y dice, bueno, esas obras de esos X millones se van a hacer, pero ojo, con estas tres empresas nada más, ¿eh? estamos quedando que es así, ninguna otra más. Ya, eso podría estar ocurriendo, o, o, o lo que yo te digo es este, eh, imposible, o ese es el, o ese es el tema.
2: Ese es exactamente el tema. El congresista, y esto hay que ser muy claros, no tiene posibilidad de control sobre obras. De hecho, por algo eh, no pertenece de ninguna forma al Poder Ejecutivo y tampoco tiene ninguna posibilidad de decisión sobre a dónde van los dineros públicos. El presupuesto, por ejemplo, lo arma el propio Ministerio de Economía con sus pliegos presupuestales ministeriales. Entonces, el congresista tiene un corset en este, en este país que no puede decir, eh, por ejemplo, como sí ocurre en Estados Unidos, es necesario salvar la base tal. Siempre vemos en películas eh, o en series de política norteamericana que muchos congresistas se preocupan de que no se desactiven programas sociales, que no se desactiven eh, bases militares, que no se desactiven eh, proyectos emblemáticos en sus distritos. Entonces, aquí... Eh, eso no existe porque el congresista no tiene posibilidad de hacerlo, pero como tú señalas, sí tiene la posibilidad de acompañar al Poder Ejecutivo al cumplimiento de su, de su proyecto de acción. Entonces, si tú tienes un presupuesto aprobado por el Parlamento en donde se dice que, va, que se va a desarrollar una obra en, en tal región o en la ciudad de Lima, por ejemplo, tú tienes... Dentro de tu función de representación, la necesidad también de exigir que, esta, que este pacto que se ha hecho entre el Ejecutivo y el Legislativo el año anterior se cumpla. El problema, es, eso funciona en cualquier parlamento, incluido el parlamento peruano. El problema de lo que está ocurriendo acá es lo que tú señalas, que los congresistas están direccionando, es decir, condicionando su voto para que una empresa o un consorcio de empresas vinculado a la misma, al mismo grupo económico, gane una buena pro. No estamos hablando de un beneficio, como tú bien lo has señalado, para una región. Hablamos más bien de un beneficio privado. Y esa es la, la línea no solamente ética, sino legal, que un parlamentario no puede cruzar. No puede aparecer un niño... Eh, porque se comportan como tal A decir, bueno, yo fui a reclamar Por mi región para una carretera Sí, pero también le pusiste nombre y apellido Al ganador del consorcio Y además ese consorcio Es un consorcio sancionado por el Estado peruano Por incumplimiento de obras eh, Y está metido en otras situaciones de corrupción En donde hay una organización Criminal detrás Que nace de Palacio de Gobierno Pero que por primera vez Vemos que se ha eh, que, que se ha infectado el Congreso. Esto así nomás no ocurría y no ha ocurrido en el pasado. Por eso es que la Fiscalía, eh, el día de hoy, está dando un avance muy importante. Está ha ampliado ya como investigados a, al gabinete en la sombra de Palacio y estoy 100% seguro que en los próximos meses muchos de los congresistas involucrados en esta situación, por primera vez en la historia van a pasar de testigos a involucrados, a denunciantes. ¿Por qué? Porque es la primera vez, además, que los congresistas no tienen eh, el famoso, la famosa inmunidad parlamentaria y, por tanto, son pasibles de investigación fiscal en cualquier momento eh, de, su, de su periodo.
0: Ahora, hay personas que... Esto ha ocurrido siempre, César. ¿Por qué ahora...? digamos, nos arrugamos, nos exaltamos, nos indignamos. Si sí es sabido históricamente que los congresistas jalan para su molino, jalan agua para su molino, jalan obras para su beneficio, eh, no solamente en este, la circunscripción de la que vienen, sino para su billetera. No es así. O si sí es así, o si sí ha sido así.
2: No, esta situación no se ha dado nunca en el Perú, esto es una, una situación muy extraña en realidad y tiene que ver en primer lugar porque tenemos partidos muy poco, eh, en estos momentos hay bancadas que no responden a, su a sus partidos, hay partidos muy poco organizados y por ejemplo yo puedo dar fe de eh, las votaciones que teníamos cuando pertenecía a la bancada Alianza para el Progreso en el periodo pasado cuando fui parlamentario por la región Junín, en donde todas las situaciones se debatían, se, había quienes perdían, habían quienes ganaban, pero al final se tenía un voto único. Lo mismo ocurría con Acción Popular en su mayoría de veces. El día de hoy, por ejemplo, estas dos bancadas se han partido y no tienen votaciones colegiadas y tienen más bien votaciones bastante extrañas, esta extrañeza es la que eh, co coincide con las denuncias que ha desarrollado Karelin López como colaborador eficaz y que, como digo, por primera vez vinculan a un triángulo muy preocupante, que es votos en el Congreso que exigen, no obras, sino exigen direccionamiento específico para consorcios con nombre y apellido y empresarios de la construcción vinculados a Palacio de Gobierno. Entonces, no es que esto haya sido una, por ejemplo, un congresista que, que los he escuchado en sus últimas intervenciones, eh, a mí me parece, no, no me parece ético, pero eh, se da en el debate parlamentario. Por ejemplo, escuché al congresista Helera de Somos Perú decir, eh, le pido al, pre, al, al presidente del Consejo de Ministros que priorice las obras de vías en la zona de la sierra de, la, de Piura, de su región. Bueno, a mí no me parece ético, pero se da, es decir, en el debate parlamentario ocurren estos pedidos, pero es muy diferente a que un congresista vaya, se encierre en primer lugar con un empresario, luego pase a, al ministerio y en el ministerio se encierre con el ministro y luego vaya a Palacio de Gobierno y le condicione el voto para la admisión de vacancia o para una censura al presidente con lo que ya coordinó con el ministro y lo que ya coordinó con un empresario corrupto. Es decir, esto es definitivamente, por primera vez en la historia, una organización criminal para delinquir que está presente en el Parlamento el día de hoy. Tú eh,
0: has nacido en Lima, según he leído. Sí. Pero has estado
2: en Junín mucho tiempo. Has sido candidato al gobierno regional. ¿Cómo has así sido, es?
0: ¿Por qué tu vinculación a Junín, este, César? Disculpa. ¿Por qué tu vinculación a Junín? ¿Por qué, ¿Cómo ah, así? ¿qué, por qué, por qué no, mi familia,
2: a... mi familia es de la región Junín. Nosotros ah, eh, desarrollamos además nuestra, nuestra vida y nuestras actividades empresariales en la Selva Central, en Chanchamayo. Eh, pero yo nací en un momento muy difícil de la propia historia de Chanchamayo, el 3 de noviembre de 1987, en esos momentos la Merced, que es la ciudad capital de nuestra provincia, se vio asediada por eh, grupos terroristas, tanto por el MRTA como por Sendero Luminoso, y distintos, eh, distintas madres que iban a dar a luz fueron trasladadas tanto a Tarma, como a Loroya y como a Lima. A mí me tocó circunstancialmente nacer en esta hermosa ciudad que, que también me ha visto crecer porque he estudiado en la universidad aquí, también estudié en mi colegio. La, la, la situación en Chanchamayo nunca fue muy, muy, muy buena hasta la pacificación total que se dio aproximadamente el año 98 y posteriormente apenas terminé la universidad, retorné justamente para poder contribuir con mi provincia porque no es justo que una provincia tan importante, en donde además ha habido tanta desarrollo productivo, ha habido muchísima migración italiana, japonesa, china, alemana, eh, el día, de, el día de, de hoy esté completamente abandonada. Y es allí donde me encuentro con este monstruo que me lleva a involucrarme más en la política, que es Perú Libre.
0: Ahora, ¿tú eres antropólogo o he leído mal?
2: Sí, antropólogo.
0: Qué carrera esa tan interesante, me hubiera encantado estudiar Antropología, debe ser, debe ser muy bonito.
2: Es, eh, es, una carrera, es una carrera bastante compleja, pero además en donde no ser, no terminar siendo marxista es todo un logro, Yo creo que ese es mi mayor logro dentro de la carrera y dentro de la Universidad Católica.
0: Claro, porque, bueno, <ríe> sí pues eres una, eh, digamos, producto extraño, ¿no? De donde, de donde...
2: <ríe> un, un, un lunar. Y, y de hecho, y de hecho la, en la facultad, que éramos muy pocos, mi promoción es de cuatro o cinco personas, eh, todos me identificaban como una persona que era abiertamente de, de una posición de centro derecha y que no creía en la posición oficial, de la, tanto de la facultad como de la corriente estudiantil de ese momento, lo que me hizo ganar también muchas antipatías, pero también eh, muchos buenos recuerdos, porque fui consejero de facultad, por ejemplo, eh, representando a justamente a los estudiantes de ciencias sociales que no creían en el marxismo, y ni tampoco en el caviarismo, y ese fue mi, mi, mi lema de campaña, ¿no? un voto diferente al consejo de facultad, y fui creo que uno de los pocos consejeros de ciencias sociales que nunca pactó, ni dialogó, ni tuvo ninguna vinculación con la izquierda.
0: Ahora, por curiosidad, solamente para tener contexto más claro sobre ti mismo, eh, ¿por qué te gustó la antropología y en qué trabajas como antropólogo ahora?
2: Mira, la antropología es el estudio de la cultura y por eso se tienen muchas especialidades. Yo llegué a la antropología de forma eh, algo así como casual, porque cuando estaba terminando el colegio, yo fui, eh, en mi etapa de escolar, ganador tres años consecutivos de el, distintos premios de CONCITEC, de las Ferias de Ciencias. Entonces, gracias a eso pude viajar a distintos lugares, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, y cuando en cuarto de secundaria viajé a Paraguay, me enfrenté con una realidad que no vivíamos, que es un, una, un, un, un estado en donde se convive abiertamente con una cultura diferente, que es la guaraní. Y allí, por ejemplo, hay un derecho oficial, un derecho estatal, pero además un derecho de protección a los pueblos y a las minorías, en este caso a la, a, la, a, la, a la que parece una minoría, pero no es ninguna minoría, que es el pueblo guaraní. Y por eso yo llego a, a Perú con la idea de estudiar derecho indígena. Um, hablo con distintos eh, amigos de la familia, algunos de ellos profesores de la Universidad Católica de Derecho, y me dicen que aquí lo más cercano sería el derecho agrario o el derecho constitucional, y luego hacer una maestría en temas indígenas. Entonces... Me acerco a la Universidad Católica y ah, más o menos pues cuando estaba empezando quinto de secundaria y me muestran la posibilidad de estudiar más bien lo contrario antropología y luego derecho constitucional ese ese empezó siendo mi camino y yo entré desde cachimbo postulé para antropología eh, luego pasé a la facultad y al final casi al final de mi carrera me eh, me especialicé en lo que es antropología política y antropología de políticas públicas que es una es un trabajo, es una especialidad muy pequeña de la antropología.
0: Ahora, has terminado tu carrera por eres antropólogo, pero todavía no has ido por el lado del derecho, o, o ya estás metido en algo del derecho.
2: No, no. Al finalizar mi carrera, entendí personalmente, eh, después de ver también mucho, mucho el tema de, del derecho, que mi, mi posición, mi vocación, era más hacia el lado de políticas públicas y de gestión pública, por eso me especialicé en eh, antropología política y luego eh, en la maestría ya una maestría oficial en ciencia política y, y políticas públicas. Y ahora también voy a empezar el doctorado en ciencia política. Entonces ya Pero abandoné has el derecho, maestría, lamentablemente.
0: Haces una maestría en ciencia política en la, sí. en, la, en la católica.
2: En la católica también. Y sobreviví. <risa>
0: Te felicito por la maestría, porque, bueno, por todo lo que has hecho académicamente me parece estupendo, ¿no? Qué, qué bueno que hayas podido acabar tu carrera de antropólogo eh, y que hayas continuado hacia una maestría y que estés en, en el doctorado o trabajando para el doctorado. Es una cosa muy buena, ¿no? Porque necesitamos personas que tengan formación. Eso es importante para la política en el país. Y creo que eso es central, que no hay improvisación, sino gente que estudia y que se se prepara para poder eh, ayudar a todos los peruanos, ¿no? Como corresponde. Ahora, te hago una pregunta porque de todas maneras me parece eh, muy interesante. Yo te he estado viendo hace tiempo en, en televisión, eh, en el Congreso, ¿no? Y creo que tienes un perfil muy interesante como político, ¿ya? Eh, Gracias. No sé, no sé, eh, por eso estamos conversando para preguntarte, por eso te pregunto, no sé... ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu dirección política? ¿no? Porque, porque entiendo que has estado en Alianza para el Progreso, no sé si has hecho antes otro partido, no sé, eh, entiendo, eh, si no he escuchado mal y he visto, creo que eres candidato en la actualidad para Lima por Fuerza Popular, no sé si eso sigue siendo así. Sí. En todo caso, eh, lo que te preguntaba es, ¿cuáles eran tus perspectivas? Porque... A ver, déjame, no tengo nada contra Fuerza Popular, ni contra Alianza para el Progreso, ni contra ningún partido político, por si acaso. ¿no? Yo siempre los, a todos los respeto mucho y los aprecio Yo tengo amigos en todas partes. Hasta en Alianza para el Progreso. Este, pero, pero me daba la impresión, por tu perfil, sorry por la pregunta tan larga, pero necesitaba darte un poquito de contexto para poder.
1: No te hablar, preocupes. Pero,
0: este, que por tu perfil, tu independencia, déjame plantearlo así: ya, tu independencia era un crecimiento mayor eh, y, y esa es la, la impresión que me dio era que tú ibas a crecer como político solo y muy rápido y me pareció verte en una este, interesante este, perspectiva ¿no? y has decidido por estar en la arena eh, electoral ahora con fuerza popular lo que no está mal pero sin embargo sigo con mi pregunta ¿no? ¿por qué no te mantuviste independiente este, No sé, a ver, ¿qué pasó ahí?
2: Sí, mira, así, así Alfonso, eh, como, como la pregunta ha sido un poquito larga, también me gustaría contextualizar para que, sí. para que tanto tú como, como, como los que nos están escuchando y viendo me, nos, me puedan entender y puedan ver el porqué de algunas de mis acciones. Eh, yo eh, empiezo mi carrera política, mi vida política, no una carrera porque... Sería, sería muy soberbio decirlo, pero mi vida política o de interés político, eh, le empiezo a inicios de la universidad. Yo ingreso a la universidad, eh, en mi casa siempre habíamos sido, mi papá, mi mamá y además toda mi familia, eh, abiertamente anticomunistas, pero yo no tenía una ideología propia, es decir, no decía yo abrazo tal visión, sino que más bien eh, éramos una familia que se había hecho del emprendimiento y de la lucha contra este cáncer que había sido el terrorismo y que nos marcó a todos los de esa generación. Entonces entré y más o menos en el segundo ciclo me invitan a una conferencia que iba a dar el doctor Luis Bedoya Reyes. Eh, allí, en ese discurso, que además lo dio en, en, la, en la Huacachina, eh, en ICA, me, me impactó muchísimo la visión que tenía Luis Bedoya Reyes y además... Eh, el, el complemento que había dado porque participaron otras personas de, del PPC en esa, en, esa, en esa conferencia. También estuvo Lourdes Flores, estuvo otra gente más vinculada al tema económico también porque había una charla sobre economía social de mercado. Y es así como me inscribí en el PPC y milito en el PPC cuando estaba en la universidad y es a partir de ese conocimiento de la doctrina socialcristiana que me identifico como social cristiano También tengo muchos amigos y valoro muchísimo las posiciones liberales, con las cuales algunas también me parecen muy sensatas y respeto y valoro y creo que finalmente poco a poco la, la vida política y la realidad sobre todo de los estados y de la política está haciendo que el social cristianismo como en, como en Europa y el liberalismo coincidan eh, en, en gobiernos, coincidan en alianzas, coincidan en propuestas. Es en ese, en ese espíritu que cuando yo regreso a Junín y se forma un, formamos un movimiento regional eh, no decidimos ir solos al gobierno regional del 2018, sino buscar la confluencia de fuerzas, porque estaba también un grupo de gente del PPC había un grupo de gente eh, liberal también en Huancayo que había trabajado con Pedro Pablo Kuczynski, otros que habían trabajado de antes con, con Mario Vargas Llosa y decidimos hacer esta opción de una gran lista de oposición a eh, Perú Libre. Esta lista fue para mí todo un reto, porque fue conciliar gente que no tenía partido con gente que tenía partido, con gente que venía de movimientos, con gente que era más caudillista, pero todos teníamos una visión eh, muy clara que Vladimir Cerrón y Perú Libre no debían continuar en nuestra región. Nos unía el, el amor por Junín, y aunque fue muy difícil, para mí fue realmente muy satisfactorio que, pese a la contracampaña, pese a la diferencia de dinero... Esa es la diferencia de perfiles, porque cuando uno ve el plan de gobierno de Perú Libre que ofrecía una obra por cada distrito versus nuestro plan de gobierno que hablaba de luchar contra la anemia, luchar contra la violencia familiar, empoderar a los, a los emprendedores y a los jóvenes para que no busquen un trabajo, sino generen sus propios recursos. Entonces, en esa situación, que yo haya sido el primer candidato en la historia de Junín de haber casi peleado de tú a tú el gobierno regional, con una maquinaria criminal tan poderosa como Perú Libre, pero que además abiertamente hayamos sido uno, una, una opción de oposición y de una gran alianza de centro-derecha, donde había gente de centro, gente de centro-derecha y gente abiertamente de derecha, eh, me, me, me generó desde ese momento la, el sueño de poder hacer algo más eh, grande que un proyecto personal. Por eso es que cuando posteriormente yo... Renuncio a Alianza para el Progreso, a, a quien yo tengo mucho agradecimiento porque me permitió llevar esta voz de oposición de la región al Parlamento y luego a todo el Perú, porque creo que eh, el pase a segunda vuelta de Perú Libre permitió que todo lo que había ocurrido en Junín y todo lo que habíamos luchado contra esta mafia se divulga a nivel nacional. Es que cuando yo me quedo como independiente, como tú señalas, hay dos caminos que, que, yo, que yo analicé y también lo analicé con mi familia. El primero es eh, seguir la historia del Perú, que es la historia política del Perú contemporáneo, que es que cada persona tenga su propio partido o aspire a su propio partido. Y la otra era buscar construir algo similar a lo que buscamos construir en Junín, que sí pudo dar la talla con muchos problemas, sin duda, con mucha improvisación y con muchos errores, pero que a nivel nacional sí me parece más viable. Y por eso eh, acepté la, la invitación de Fuerza Popular, porque sí me gustaría que Fuerza Popular, que movimientos regionales, que personas que no están militando, que los otros partidos como Avanza País, como Renovación, que tienen una visión clara sobre lo que se tiene que hacer, aunque tengamos miles de diferencias, tengamos que confluir en un gran frente nacional, en una gran coalición. Y para esto eh, yo no podía venir, yo no podía traer esta propuesta si yo venía con mi partido bajo el brazo. Entonces, eh, yo tomé esa decisión basado en algo que es lo que yo creo que debemos dejar para las próximas generaciones. Hablo, mi sueño sería el 2022, pero si no se logra el 2022, hablo para el 2026 y más adelante, una gran coalición de centro-derecha que pueda representar a este casi 50% de la población que debimos ganar en primera vuelta, que debimos tener mayoría parlamentaria que no le debimos permitir que Perú Libre ni siquiera tenga la posibilidad de llegar a una segunda vuelta. Y para eso hay que construir también desde adentro, dejar y sacrificar algunas cosas personales. Y yo estoy dispuesto a hacerlo, me gustaría, ese me gustaría que, que fuera mi gran legado para, para, para futuro, ¿no? Yo soy una persona joven, quiero comprometerme en trabajar para esto, sé que tropezaré 15 mil veces y me tocará levantarme 15 mil veces para ver que nunca más tengamos, en la historia del Perú, pese a que tenemos muchas diferencias en la oposición, nunca más tengamos un gobierno de izquierda criminal que nos avergüence como país como lo tenemos el día de hoy.
0: ¿Tú estás inscrito en Fuerza Popular?
2: Sí, sí me inscribí a Fuerza Popular para poder participar de sus elecciones internas, eh, y, porque es un requisito de ley, y ellos fueron los que me invitaron.
0: Ahora, eh... Las encuestas son las encuestas que ya sabemos que faltando siete meses es muy lejos, ¿no? Sin embargo, la pregunta creo que igual tiene sentido, dado que estamos conversando finalmente, eso es una conversación. Este, si tú avanzas y no logras crecer, es, déjame pensar en esa hipótesis por un segundo para fumarte mi pregunta, ¿no? Eh, en algún momento... Hablando de sacrificios, como acabas de señalar, ¿valdría un sacrificio de sacar tu candidatura en función de alguna otra que esté más arriba para evitar justamente el fraccionamiento de posiciones muy parecidas?
2: Sin lugar a dudas, Alfonso, y te lo digo con, con toda la firmeza, porque lo conversé con la, propio, con la propia presidenta del partido, con Keiko Fujimori, y fue además uno de los, de los objetivos por los cuales nos reunimos y dialogamos. No tuvimos una primera reunión para hablar de candidaturas, sino tuvimos una primera reunión que fue lo que a mí me agradó muchísimo. Yo venía durante muchas semanas, eh, creo que sumándonos a las voces de Fernán Altuve, de Lourdes Flores y de otros, llamando a la unidad, pero veíamos de que no se podían poner de acuerdo los partidos de oposición ni siquiera para firmar una moción de vacancia en octubre. Entonces uno decía que sí, el otro decía que no, eh, yo siempre vi a Fuerza Popular muy claramente eh, de oposición completa, es decir, sus 24 miembros dijeron, lo presente tal o lo presente tal, igual firmamos, y a raíz de eso fue que eh, los saludé, los, les, les agradecí por esta situación, y en ese tipo de conversaciones, en donde tuvimos que reflexionar sobre la situación, cuando me hicieron la invitación a poder ser precandidato, mi única condición fue esa, que mi candidatura pudiera también tener la posibilidad si es que eh, necesitamos salvar a Lima y si necesitamos además enviar un mensaje de unidad mayor que yo pueda dar un paso al costado si es que eh, tenemos una candidatura que una en una sola coalición una fuerza opositora que además evite la tragedia que sería que Perú Libre o que algún topo de Perú Libre gane Lima Metropolitana y de igual forma espero ese mismo ese, misma, eh, ese mismo sacrificio si es que mi candidatura sería la elegida por la gente, porque claro a, como tú dices, todavía falta mucho tiempo, pero el 15 de mayo por ejemplo, se hacen las elecciones internas para eh, las, las elecciones municipales, entonces sí sería bueno que por ejemplo el mes de abril, yo espero que el Congreso nos regale en marzo una buena noticia como la vacancia presidencial pero pase lo que pase en el Congreso Abril sí tiene que ser un mes importante para que eh, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País en Lima Metropolitana y en el Perú dialoguen y lo que ocurre en Lima también se pueda dar en, en regiones. Arequipa, por ejemplo, no se la podemos dejar servida a la izquierda radical. Cusco no le podemos regalar el, el, la capital histórica, cultural y turística del país, así como gasífera, no se la podemos regalar a una izquierda que lo que hace es empobrecer y controlar de forma clientelar las aspiraciones de personas que deben crecer. Y eso es lo que nos une. Entonces, yo sí la tengo clarísima, Alfonso. Si se tiene que hacer un sacrificio para evitar que Perú Libre y sus topos ganen algún espacio, yo estoy aquí también para sacrificar.
0: Mira, me sorprende gratamente tu madurez, no obstante tu juventud. ¿Qué edad tienes, César?
2: 34.
0: Perfecto. Eh, eres un hombre joven en la política peruana y me sorprende gratamente la madurez con la que estás afrontando esta candidatura y te deseo lo mejor de los éxitos. Gracias. Eh, sobre todo porque eh, debes de perseverar en aquello que acabas de comentar y decir, porque eso que tú has dicho ahora es muy importante y es casi, te diría yo, un pensamiento de un adulto ya trajinado en política. Porque los que no entienden la razón por la cual se hacen las candidaturas consideran que o son ellos o no es nadie. Y esa inmadurez, estimado César, nos ha traído a esta situación en la que estamos ahora. La inmadurez de una serie de personajes de la política peruana que piensan igual, que son lo mismo en el aspecto político, ha traído que termine ganando una tira y una mafia de corruptos, que es la que gobierna el país, ¿no? Eh, 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 el gobierno de Pedro Castillo es eh, algo que nunca deberemos olvidar, que es, ese es el producto de la desunión, de los egos incontrolados y de la inmadurez de la política. Y tú, con tu frase, con tu ejemplo, con lo que acabas de decir, tengo la impresión que vas a marcar una pauta de enorme importancia eh, y, y de, de corrección para el país, ¿no? Eh, ojalá que todos te acompañen y te eh, den soporte a, a, esa, a esa actitud que estás eh, manifestando ahora. Te felicito realmente. Ahora, hablemos un poco más de los dinámicos del centro, porque tú has estado ahí, ¿no? Entonces, aquí hay realmente una mafia que está enquistada en el poder y tú la has visto eh, alrededor tuyo en Junín. Tú has estado ahí, vives ahí, seres de ahí, entonces conoces la historia completa. ¿En qué consiste los dinámicos del centro? Si lo puedes contar en muy poco tiempo, en unos 30 segundos, para que la gente entienda qué modelo es el que se ha extrapolado a el Ejecutivo. Pero, ¿cómo funcionaban los dinámicos del centro ahí en Junín?
2: Sí, brevemente, para comentarle a la gente que, claro, todos tenemos en nuestra mente la, la, la frase dinámicos del centro, entonces creemos de que esa es la mafia. La mafia no es los dinámicos del centro, la mafia es Perú Libre. ¿Por qué? Porque ellos copiaron, eh, Vladimir Serrón empieza su vida política imitando al Partido Comunista Cubano, que es de donde venía. El primer mes de que él asume el gobierno regional del 2010, él da un cambio, se da cuenta, ahí, ahí, ahí ocurre una, una crisis existencial en la vida de Cerrón y es donde abandona los ideales políticos y abraza los, los ideales criminales. Él comienza con la idea de hacer un, una, un partido, un partido comunista peruano, pero allí se da cuenta que comienza a aparecerle plata de la nada, es decir, eh, comienza a caerle dinero por la designación de eh, directores regionales que había una mafia dedicada al tráfico de obras, otra dedicada al tráfico de terrenos, y él intenta en ese primer gobierno unificar a todas las mafias bajo la bandera de Perú Libre, pero teniendo una verticalidad y una sola organización. Es por eso que en su primer gobierno él se gana más de 200 juicios e investigaciones judiciales, porque sus mismos aliados lo traicionan por plata, lo delatan por eh, criminalidad, lo delatan por no ir presos y para que se vaya preso cerrón Entonces, cuando él asume el gobierno regional del 2018, él cambia el formato del modelo totalitario cubano, en donde todo es lo mismo, hacia el modelo de organización criminal tipo cártel colombiano. ¿Qué cosa es esto? Hay una cúpula que une a distintas mafias y cada mafia lo que hace es pagar un derecho de piso por vivir. Entonces, los dinámicos del centro era una mafia sectorial de Perú Libre en el sector transportes y comunicaciones que tenía la tarea de cobrar eh, plata por la emisión de brevetes y por la reducción de multas. Esa era su tarea y a eso se dedicaban, eh, pero tenían que pagar dinero, tenían que pagar una, una bolsa mensual a la organización principal, a la cabeza que era... Perú Libre y Vladimir Serrón. Entonces, si nosotros hacemos un breve recuento, tenemos en transportes a los dinámicos del centro, tenemos en educación a los galácticos del centro, que cobraban cupos a los profesores, eh, tenemos en la, el en la sector educación una mafia denominada la Gran Familia, que también está siendo estas investigadas por la Fiscalía, dicho sea de paso. En, en el caso de, eh, ya vimos en el caso hace poco de los tiranos del centro, era una mafia dedicada a extorsionar chinganas, bares, prostíbulos, discotecas y también a ambulantes, es decir, a lo que significa el rubro de comercialización. Y cuando uno ve, eh, los únicos involucrados son muy que, que, que unen todas las mafias son muy poquitos, Vladimir Serrón, Henry López y, y Arturo Cárdenas, pinturita el resto son gente que ni se conoce, entonces son mafias autónomas, son de verdad, es una, es una organización de tamaña complejidad que en Junín ha resultado imposible detener. Eh, la fiscalía ha sido copada por, por Perú Libre, ha sido también comprada, alquilada algunas veces por Perú Libre, pero hay fiscales valientes como Bonnie Bautista que han querido luchar contra, la, contra esta organización criminal y luchando contra los dinámicos han encontrado audios de los tiranos. Y luego de los tiranos han encontrado audios por las mismas escuchas, han, han encontrado que hay otra mafia. Es decir, esto en, en Junín, que es un universo pequeño, parece interminable. Las carpetas fiscales son inmensas. No hay espacio ni siquiera en fiscalía para guardarlas. La Contraloría, en algunos casos, eh, ya no sabe ni siquiera qué hacer para poder controlarlos y la oposición se queda casi maniatada, porque el Consejo Regional lo manejan casi ellos a la totalidad, el Consejo Municipal Provincial también. Entonces, esta mafia, que tiene 10 años de experiencia, que ha tenido evoluciones, así como el COVID-19 ha tenido variantes y ha evolucionado hacia criminalidad más efectiva y más difícil de controlar, es la que tenemos el día de hoy en los ministerios y en Palacio de Gobierno. Por eso es que en segunda vuelta, muchos, muchos de ustedes me veían muy preocupado a veces sin dormir yendo de entrevista en entrevista, porque yo tenía pánico de que esta eh, organización, mega organización criminal entre al Poder Ejecutivo, porque por el tamaño del Poder Ejecutivo, por los recursos que maneja, si dejamos que el cáncer siga avanzando y se consolide dos, tres años, va a ser imposible pararlo.
0: Ahora, como están ya en el poder, la pregunta que todos nos hacemos es, desde tu punto de vista, eh, ¿qué y cómo están operando? Lo que presumimos, lo que cuenta Carelin López y lo que escuchamos eh, de diversas fuentes y lo que vemos, denota básicamente eh, la misma figura del partido que es el que se beneficia con determinadas acciones, pero ellos están en la actualidad eh, ya... Con un aparato que parte por los eh, representantes del presidente en todo el país, que son los. Eh, ¿Cómo se llama esto? No son gobernadores. Tenientes
2: gobernadores, gobernadores. Gobernadores, gobernadores. tenientes gobernadores.
0: Así es, ¿no? Que son los representantes del presidente. Entonces, están en todas partes, son, eh, entiendo que cientos o inclusive pueden ser hasta miles, y ya operan políticamente, ¿no? Entonces, se ha formado ya. Eh, un grupo notable e importante ¿Cómo va a ocurrir o qué va a ocurrir con el tiempo? Porque esto se va a sentar y es una maquinaria inamovible en realidad
2: Sí, el, el caso, el caso de, de, de lo que estamos viviendo el día de hoy es muy complejo y es importantísimo que no solamente los opositores conozcamos sino también lo conozca plenamente el Congreso, porque los congresistas piensan que se están enfrentando a un enemigo político, y nos estamos enfrentando a un enemigo criminal. Entonces, la, 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 las reglas de juego son muy diferentes. A, a, es por eso que quizás algunas personas muy bien intencionadas, como el caso de la señora Mari Carmen Alba, terminan siendo, pues, eh, terminan cometiéndose autogoles al acercarse un poquito a Perú Libre, porque ellos tienen otra mentalidad. Ellos no pactan, ellos no dialogan, ellos eliminan y ejecutan. Es algo así como antes eh, desarrollaban sus actividades criminales los terroristas. En este caso lo que está ocurriendo y es lo, lo que han tenido de mensaje eh, y de experiencia en la región Junín es de que las mafias pueden convivir y no nos estamos enfrentando solo a las mafias de Vladimir Cerrón. Esto es lo que genera mayor complejidad. Eh, Perú Libre, a nivel de la organización criminal que lidera Vladimir Cerrón controla el día de hoy el ministerio, de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de eh, eh, Transportes y Comunicaciones, no, el Ministerio de Salud. Entonces, este grupo de ministerios es los que han sido invadidos por los que nosotros conocemos como los dinámicos y los tiranos y todo lo que venía de Junín, toda esa lacra criminal ha, ha tomado estos ministerios. Pero en paralelo, se han acostumbrado a vivir con la criminalidad organizada que nace ya del Palacio de Gobierno, que es lo que cuenta Carelim López, que es lo que se sabía de la famosa Chota Nostra, de este grupo de asesores en la sombra, empresarios como quizás podría ser ese señor Samir Villaverde y otros, que operan desde Palacio y que han ingresado directamente con, con la experiencia previa que había de lagarto Vizcarra, a tomar el Ministerio de Transportes, a tomar el Ministerio de Educación por el caso magisterial. Entonces, se han dividido el Perú de tal forma que si tú, como oposición, o como Congreso, o como prensa, vas contra el MTC, estás cortándole un tentáculo al, al pulpo, pero no estás enfrentando a la criatura porque ellos siguen robando en, en salud, siguen nombrando, como tú dices, los prefectos y los subprefectos siguen haciendo de las suyas en las regiones, siguen jalando a gente para pagándoles para las marchas. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfrentar a este gran monstruo, en primer lugar, con una estrategia clara eh, y una estrategia unida, y en segundo lugar, yendo a la cabeza, porque es la única forma de cortar por lo, por lo, por lo efectivo. Entonces, eh, esto es lo que nos enfrentamos en estos momentos y es preocupante que todavía, pues, en fiscalía, algunos calificamos a la fiscalía como la fiscalía, uh -huh. terminen eh, contribuyendo a, esta, a este robo tan descarado que nos están haciendo día a día en un estado eh, de crisis, en un estado de pandemia, en un estado en donde deberíamos crecer como país con con números muy buenos en minerales, el cobre está por los cielos, el oro está por los cielos, el gas está subiendo, es decir, tenemos todo, estamos liderando los rankings de, de, export, de agroexportación, sin embargo, todo esto se va al tacho, porque tenemos una mafia en Palacio.
0: César, se acabó el tiempo, nos hubiera gustado dar una hora más contigo, porque se han quedado todos los temas encima, no hemos tocado nada municipal, nada, 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 o sea, ha sido una presentación nada más. Así que este... Bienvenido a Bahía Talks, ojalá que tengamos oportunidad de poder conversar en otras oportunidades. Está el programa de tus órdenes, como de todos los candidatos que quieran venir aquí a conversar con nosotros, siempre serán bienvenidos. Así que te deseo mucho éxito en el futuro y a seguir trabajando. Gracias por acompañarnos. Muchas,
2: muchas gracias, Alfonsis. Y te robo un minuto para decirles a todos los que nos están viendo y especialmente a los que abiertamente levantamos las banderas de la oposición, que avancemos por el camino de la unidad. Tenemos que evitar que se repliquen los errores del 2021, basta de la, del fraccionamiento, apostemos por el diálogo. La única forma de avanzar es juntos. No podemos mantener estos errores y devolverle eh, y regalarle, perdón, el poder o darle el poder gratuitamente a estos criminales que tanto daño nos han hecho. No volvamos a cometer el error y vayamos y apostemos siempre por la unidad, la unidad y la unidad.
0: Muchas gracias.
2: Nos vemos. Gracias, Alfonso.
0: Bien, amigos, era César Combina. Ha tenido la gentileza de acompañarnos casi 45 minutos. No me despido sin antes colocar mi publicidad, que es para que usted se interese en invertir en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista y eso hace que los terrenos se revaloricen rápidamente. Entre a la página web losportales.com.p y aproveche las ofertas online. PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional, para mayor información, ahí está la web pvmplus.pe Ubíquelos también en Facebook y en Instagram. Delop, así es. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entre usted a Delop punto P. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. No se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Gracias por acompañarnos, amigos. Ya tenemos dos invitados muy interesantes, que estoy seguro van a ser del agrado de usted. Gracias y hasta mañana.